0: 考教师就上中公教师网，最新考试资讯，最全备考资料，关注微信“中公教师考试首拼”，一站直达园丁乐园。来跟大家讲一下，首先呢是这个考勤分析。考勤分析，我们是从两个方面去分析，一个是考纲，然后是题型。啊，首先我们来看一下这个考纲对我们这个地理教资考试的一个要求是什么？啊。这个 PPT 大家可以看到 吧？ 啊， 放大一点。啊， 那么我们的这个地理教资考试 呀， 它主呃大的从大的方面来 说， 它主要是两个模块 啊， 学科知识模 块， 呃， 这个学科专业知识以及我们的这个教学论模块。那么学科专业知识包括哪些 呢？ 包括我们的地理学科的基础知识、基本技能以及一些核心能力。那么基础知识又包括，比如说啊、呃，像地理，我们地理学科的一些基本的概念啊，主要的这个地理的过程啊，掌握组成地理环境的基本要素以及相互之间的关系，然后就是熟悉中国和世界的地理概况啊。那么基本技能包括哪些呢？啊，我们作为一个啊、呃、这个合格的地理老师，我们首先我们要具备的一些读图绘图。是吧？这些能力我们要有，是吧？最最基本的这些技能我们要有，呃，除此之外呢，还是要要熟悉我们地理常用的一些实验和野外观察、社会调查等这些地理实践活动的一些过程和方法要掌握啊、呃。那么除此之外，还有就是像这个核心能力，比如说像地理学科的一些基本思想啊、呃、学科的特点。啊，我们人地关系的一个发展的历程、现状以及以以及这个趋势啊，再有就是培养我们的一个地理的思维，我们要会用这个地理科学的一般方法去解释、分析和解决我们是啊现实生活中的地理问题啊，这是对于我们地理学科的专业知识呢，是从要求我们要掌握这些啊，这是考纲对我们的要求。另外一个大的模块呢，就是考察我们的一个教学能力，它具体的体现是在这三个方面：课标解读啊，就是相对应学段的这个新课标对它的一个解读，然后就是三板技能，然后第三个方面就是这个教学设计这方面啊。那么关于这个嗯、呃、课标解读呢，它是它一般是呃从对应的这个学段。从对应的学段的这个新课标中，把它的这个啊、呃、基本理念啊它、呃、的评价建议、教学建议等等这些啊、呃、这些里边的内容拎出来一句话，然后让你来谈一谈对它的理解，或者是你是怎么认识的啊、呃，这是对课标解读的一个一个考法啊、呃。那么像三板技能呢啊，我比如我就是我们说的这个板书、版图和版画。啊，那里面这里边要考常考的一，我们一般考到的是这个版图和版画这两个一个一个两个技能。那么考到的这个呃图版图版画有哪些类型呢？啊，一般呢是有以下几个类型，首先是这个地图啊，比如说像呃正区轮廓图啊，山河分布图。啊、呃，再比如说像这个气候类型的分布图啊、呃，让你画出来，给你一张空白的地图让你画出来，啊、呃，这是第一种地图。那么还有第二种是呃常见的一些示意图，比如说像天气系统啊、呃、水循环、太阳直射点的移动等这些示意图啊、呃。那么第三个方面呢，就是模式图啊、呃，比如说像这个气带风带的分布的模式图。啊， 世界海洋表层洋流的洋流的分布模式图 啊， 气候模式图等等这些模式图都有可能会会考到的啊。那么第四个方面 呢， 就是这个剖面 图， 比如说像这个地形地质的这方面的一些剖面图啊。那么第五种 呢， 啊， 就是这个统计 图， 这是我们说常就是呃常考我们说常考到的这个。版图版画呢？这个三版技能里边就是这些啊，底图、示意图、模式图、剖面图和统计图啊。那么，经过我们嗯呃，对我们对之前的这个历年真题的一个分析啊，那么像前三种地图、示意图、模式图考的是啊比较多的啊，这是对呃三版性的那个考察。那么让你画完这个图以后呢，他还要让你说一说。啊，你画的这个图，它在这个地理教学过程中有有怎样的一个作用，或者说它的这个意义是什么？啊，我们说这种简图它的这个作用和意义呢，一般是体现在几下以下几个方面。首先，因为它比较简单，是吧？简化原图，能够突出重点。那么第二点，可以揭示事物的内在联系，是吧？化难为易，易于学生掌握。啊， 那么在你第三点就 是， 在你画图的过程 中， 能够展完整的展示这个过 程， 对 吧？ 啊， 展示过程变静为 动， 啊， 这是第三个方面。那么第四个方面 呢， 可以有助于学生啊记去记 忆， 啊， 培养学生的这个呃绘图能 力， 是 吧？ 你在绘图的过程中 啊， 间接的也能够培养学生的这个绘图的能力。那么还有一个方面就是啊、呃，可以增加这个啊板书的美感，是吧？啊，你画一个图，啊、呃，那么啊、呃、你这个图画的非常的好，非常完美的话呢，还可以啊、呃、提高这个学老师在学生心心目中的这个威信，是吧？啊，增加学生对你的一个啊、呃、一个这个崇拜感，说你的老师这个图画的好好呀，是吧？啊，这是对这个三板技能的一个一个考察，那么。第三个方面，教学论的第三个方面就是对这个教学设计这块儿的一个考察，它包括教学实施、教学评价啊、教学设计啊。那么评价它一般是怎么考呢？啊，给你一个教学片段啊，或者说是给你一个啊、呃，已经确定了的一个教学目标、教学重难点啊，还有的就是给出你这个教学方法，给你一个教学方法。啊，那么给你这些呢，让你干嘛呢？让你去评价，评价它的这个优点在哪里，缺点在哪里，或者说它的亮点之处在哪里，不足之处在哪里啊？对它进行一个评价，这、就是教学评价。那么近年来啊，我们又出现了一个新的题型，就是新的这个考点啊，评价的点呢是这个编制试题，对编制试题的一个评价。啊，就是老师你呃，给你一段材料，让你根据这段材料，嗯、呃，编制试题，啊，一般呢这个这个要求这个要高一些，是对这个高中高中的地理老师的要求，啊，会在这里也能有所体现，啊，编制试题以后让你去评价一下这个试题编的怎么样，好不好，好在哪里，不好不好在哪里，啊，这是这个教学评价，嗯，啊，我们说的是这个试题编制。啊，我们编试题啊，不是那个编制啊，此编制非彼编制啊，就是有的这个学生有一个疑问啊，就是教学评价，那么教学设计呢？设计一般它有的让你去设计教学目标，对吧？让你去编制教学目标啊，分析教学内容啊，选择教学方法和教学媒体。啊，让你设计整节课的教学过程，还、啊、有最后呢，形成完整的这个教案啊，这是对教学设计的一个考察啊。那么总体来说就是这两大模块，学科专业知识和这个教学论。那么根据对呃对历年真题的这个分值的一个分析啊，那么这两块的这个分值啊，它大部分是处于一个平衡的状态。啊，有的年份呢，可能就是侧重于对学科知识的考察，那么它这个分值啊就高一些；有的年份呢，啊，这个侧重于对教学论的考察，那么教学论这部分的这个分值呢，又相对能高呃、啊、相对高出一些。那么总体来说呢，两者是处于一个啊大致平衡的一个状态啊，所以说两者啊都要抓，我们两手都要抓住啊。好、啊，这是我们对考纲内容的一个分析，那么。知道了考试要考什么了，那么这个考试它怎么考的呢？它的题型有哪些呢？我们来看一下我们的这个教资考试的题型有什么啊？题型呢主要有四种啊，单项选择题二十五道，每到两每到两分，一共是五十分。然后接下来呢是两道简答题啊，每道题十二分，一共是二十四分。那么第三大第三大题呢是三道材料分析题。啊，那么它的分值占到五十二分，啊，那么最后一道的这个啊分值最高的这个教学设计题，啊，这四类啊四种题型，四种题型，那么它的总分呢一共是一百五十分，考试时间呢是两个小时，啊，好，这是我们知道了这个题型啊都考这些，那么这每一种题型它考到的考点又有哪些呢？那么我们下面呢就进行一个考点的梳理，嗯，考点的梳理，看看它到底考什么。那么这个表呢是我们对呃一四年啊，也就是我们刚过去的这一年上半年和下半年两次我们的这个教师资格考试的这个真题呢考点呢进行了一个统计啊，我们可以看到在14 ，在一四年上半年我们的初中啊初中选择题里边看一下这些考点。同学们可以自己浏览一下哈，可以自己浏览一下，看一下上半年考了哪些，下半年又考了哪些。啊，这是选择题和这个材料分析题，啊，那么再看一下，这是高中的，这是高中的。我们可以看 到， 在选择题里 边， 我们涉及到这个考点是不是非常的多 呀？ 非常的全面哈。啊， 这是选择题。那 么， 我们来看一下这个简答、材料分析和教学设计题涉及到有哪些。嗯， 那么在一四年的这个初中 啊， 它的简答题 啊， 两道简答题里 边， 第一道。啊，就是我们前面对我们前面说的，他对这个教学论方面中的，啊，这个课标解读的一个考察。那么在这里呢，他考到的就是这个教学建议，教学建议啊，选择多种多样的地理教学方法啊，对这句话的对这个教学建议的一个理解和认识啊。那么第二道题考的是这个三板三板技能中的这个绘图是吧？大家可以看到了，是让你画的是这个中国轮廓图啊，中国轮廓图。好、啊，这是上半年。那下半年又考到的也是这个教学建议啊，教学建议。那么那个绘图题呢，考到的是这个让你绘制这个地形图啊，绘制地形图。那么，接下来的这个三道材料分析题啊，我们可以发现，在刚刚看到的这个材料分也有材料分析题，对吧？啊，我们说这个材料分析题它有三题啊，第一题呢，它考察的还是我们的这个学科专业知识啊，跟选择题是一样的。选择题我们二十五道选择题，它考察的全部是我们的学科专业知识啊。那三道材料分析题里边，第一道考察的依然是学科专业知识，那么到了二三两道呢啊，材料分析题里边的第二道和第三道呢？ 啊， 考察的都是这 个， 啊， 这个教学论的部 分， 以及我们最后一道大 题， 教学设计 题， 考察的都是这个教学能力方面 啊， 也就是教学论方面的知识。那我们可以看到 啊， 在像这里边 啊， 材料分析题它给的是让你去设计教学目标。啊，给你一个叫给你一段材料啊，或者是从教材上啊，相对应学段的这个教材上扒出来一段材料，或者说是一段文字啊，又或者说是啊几张图片啊等等这些形式，然后让你去设计教学目标啊。其次呢，还有就是考到了评价教学实施的优缺点，这是我们刚才说的这个教学评价，对吧？啊，看一下教学设计题里边。啊，首先呢，一般他就是让你分析一下这个教材知识的主组成啊，可能会给你一段，也是相应学段的这个教材里边啊，给你拿出来一段材料，让你来分析一下这段材料里边这个还包含了哪些知识点啊，那么让你根据这些知识点来去设计教学过程的要点啊，就是这么一个考察的方式，嗯、啊，这、就是下半年初中。大家看一下材料分析题里边，它考察的都是这个教学方法啊，都是对教学方法的一个考察。嗯，我们来看一下高中的，高中的看在这个课标解读里边呢，它考到的是这个评价建议啊评价建议啊评价建议,啊,价建议啊，那么绘制的是地球内部圈层示意图。啊， 材料分析题。那么在这里 呢， 我们可以看到对编制试题的评价啊。我们说虽然说这两 个“ 编 制” 的字是一样 的， 但是我们说意思是肯定是不一样 的， 是 吧？ 就是编题 嘛， 就是编题。通俗讲就是编 题， 就是我们作为一个老师 啊， 特别是这个高中老师 啊， 应该要具备的一个一个一个能力哈。编题 啊， 也就是出题 啊， 就是这个意思。啊，我们可以看到，在教学设计题里边呢，啊，就是依然考察的是教学过程啊，教材知识组成，教学过程的要点啊，要么呢，有的呢就是考教学目标啊，设计教学过程。那么不管怎么说，总的来说，它都是围绕考察都是我们的这个教学能力，对吧？对我们教学能力的一个考察。啊，那么这是我们对考点的一个梳理哈、啊，学科专业知识和这个教学论方面的一个大致的梳理。那么我们可以发现，对学科专业知识的考察，我们刚才通过那表格也可以看见，他对这个专业知识的考察是非常全面的，对吧？涉及到我们的这个自然地理的知识、人文地理知识、区域地理、区域可持续发展。啊，当然了，还包括了我们的这个大学知识，特别是这个经济地理学里边的知识啊，相信大家也都啊、呃、也都学过，是吧？那么对于这一块呢，他考的倒不是很难，也不是很深，都是一些呃很很这个肤浅的东西，很就是很很表面的一些东西，只要我们说只要你在复习的时候复习到了一些重点的。啊，特别是像这个经济地理里边一些重点的知识点，那么在这一块呢，你的分呢都不用就容易得到啊，很容易得到。这是大学知识这一块，它一般呢会在这个选择题里边出现，出现那么啊、呃、一两道两三道啊。那么教学论呢，就是我们刚才说了课标解读、三板技能和教学设计这三大方面嗯、啊，那么呃、啊，我们在这我们说这些学科专业知识里边啊。可能很多人都会说，啊，最头疼的就是,是我们说的这个自然地理知识，对不对？有没有这个啊，这个这个同意我的这个说法的，打个一。觉得自然，觉得这些板块里边自然地理知识是最难的。啊。有人给我回应了哈，确实啊。啊，那么在这个教学论部分呀，我们说这个占的这个分数最高的也是我们的这个啊。这个教学设计部分啊，那么下面呢，我们今天呢，我们说，既然我们的这个主题啊是这个实战演练，对吧？好，那么我们就以这两块啊，自然地理知识和这个教学论里边的教学设计这两点呢，作为一个呃、啊，作为一个例子来进行。呃，一个实战演练啊，呃、嗯、了，那么，那么在这里呢，也会总结，也我们也会总结一些像答字类题的一些啊答题的技巧，嗯，那、嗯、么这就是说我们第三点啊，第三个我们今天重点所要说的答题技巧点拨啊，我们刚才说了是以大家都觉得比较难的啊，比较困难的这个自然地理知识部分为例啊，我们说我们说这个自然地理知识板块呀、啊。它包括的这个内容 呢， 啊， 总的来说 啊， 也就是一些常考 的， 就是以下六大方面 啊， 首先地球与地 图， 啊， 宇宙环境、大气环境、水环境、陆地环境以及自然灾害 啊， 这六大模块。那么首 先， 那么在这个地球与地图这里边 呢， 啊， 地图常考 的， 比如说比例 尺， 啊， 地图上方向的一个判读。啊，再一个就是这个等直线图的判读啊，这最常考的。那么在地球与地球仪里边呢，它考到的有地球圆形的一个证据啊，要你去呃去证明一下这个地球是圆形的啊，从哪些可以去证明啊？那么第二个方面就是利用经纬网定方向、定距离啊，在这个经纬网上确定两点之间的方向啊，呃，确那个算出两点之间的距离。那么在这里边呢，相信大家觉得比较难的是不是这个等直线图的一个判读呀？等直线图啊，我们是，那么这里呢，我们就以等直线图的判读呢为例来看一下。我们常见的等直线图有哪些呢？我们可以看一下，首先最常考的就是无外乎这个等高线了，对吧？啊，密密麻麻的各种各样类型的这个等高线图，我们可以看一下。其次呢，还有像一些等压线是吧？等温线啊，等降水量线啊，等浅等潜水位线啊，等等这些这个等值线图啊，也是都是这个经常在这个地球仪呃地球仪地图里边经常考到的。啊。那么我们对这个等值线图它的判读，一般要掌握哪些方法呢？啊，老师在这里啊，给大家啊、呃、呈现出来了五读法啊，五读法。首先呢是要读主题，对吧？你看到一个图，你要首先知道它是什么图，是吧？什么等值线？是等压线、等温线还是等高线，是吧？你首先要知道这是最基本的啊，首先要知道它的这个是属于哪一类等值线图。那么其次呢，我们要看它的这个数值。啊、嗯，数值我们上次在这个歪歪讲座中呀、啊，啊有提到过，啊，那就是同线等值，同线等值就是在同一条等值线图里边，它的这个数值是相同的，对吧？啊，第二个是同图等差，啊，在同一幅等直线图里边，它的这个等高距、等差距是，呃，这个等这个差值是相等的，比如说等高线。在一个幅图等高线图 中， 它的等高距是相等 的， 对 吧？ 啊， 叫做同线等 值， 同图等差 啊， 这是对数值的一个判读啊。那么第三个我们要读的是什么 呢？ 啊， 看一下它的这个弯曲情 况， 弯曲情况 啊， 我们有这样一个凹凸定 律， 相信大家应该都都知 道， 是 吧？ 凸高为 低， 凸低为高。啊，这样一个凹凸定律，我们要记住，是我们所有等值线图的一个规律所在。好，那么第四个，那么第四个方面呢？啊，我们要读的是这个它的一个密度啊，也就是它的这个稀疏程度啊。这这一点呢，相信大家也知道啊。它的这个呃等值线比较密集的地方，说明什么？是不是说明它的这个变化比较大呀？是吧？那么。等直线比较稀疏的地方，说明它的这个变化比较小，是吧？这、就是读密度啊。那第五个方面呢，是在这个局部小范围内的这个闭合等直线，它来怎么判呢？那么这个在这个闭合等直线的这个数值的一个判断呢，我们有这样一个规律，叫做大于大的，小于小的，就是大于它旁。旁边的那个数值小于它旁边的，就大于大的，小于小的，啊，这这这局部小范围闭合等直线。好，那么我们对等直线图掌握了这五读法之后呢，我们来进行一个练习题的训练啊，请同学们可以阅呃浏览一下这两道题，试着做出来哈。图看不清是吗？嗯，有的同学说这个图有点小哈。那么这个这个图里边呢，它显示的看一下哈，上面呢是啊、呃、这个上面这个湖泊呢是甲湖，下面这个湖泊呢是乙湖。那么下面这条河这个横线呢说的是这个 M 河。啊， 教室列表已经收进去了。啊， 下面这条河呢是啊恩河流 啊， 那么上面的这个等两条这个弯曲的线呢是两条等高线 啊， 底下的两个呢是两条等高线。啊， 有的同学都已经做出来 了， 第应该是第十题的答案是 吧？ 做出来了一 个， 给的是 B。别的同学有没有不同的意见呢？第十一题又选什么呢嗯？嗯，就好多同学都做出来了，其他的同学呢？嗯，好吧，嗯，我看有好多同学都。啊，都给出了相同的答案 ，B， 两个都是选 B 是吧？两个都是选二 B， 好多同学做出来是这样的答案。别的同学你们有有没有其他的这个呃答案呢？啊，我们一起来看一下吧。好、啊，我们看一下第十题，关于河湖补给关系的叙述正确的是啊。那么这图里边呢，给出的是一个湖，一个湖泊，一个河流，然后两条等高线。啊， 我们知道河流的流 向， 它与等高线的凸向是怎么 样？ 是不是相反 的？ 对， 我们就说河流的流向与等高线的凸向呢是相反的。那么根据这个原理 呢， 我们可以判断 M 河 ，M 河它的流 向， 它 M 河它的流向是不是这样 的？ 是不是自自东往西流 的？ 啊， 那么。乙图 中， 它的这个流向是这样流 的， 自西向东流 的， 对 吧？ 所以说 呢， 在 甲， 在这个甲湖泊 呀， 是不是它补它的和这个和这和这个 M 河它的这个补给关系应该是 啊， 甲湖补给 M 河， 对 吧？ 那么在底下这幅图 呢， 应该是 N 河补给乙 湖， 是 吧？ 它流向的是乙湖泊。啊，那么，那么这一题呢，我们选的是二三啊, 23, 啊 ，B， 选的是这个。那么来看一下第十一题，如果 M 和 N 河流，那流经的这个等高距呢是相同的，那么关于两条河流的叙述正确的是哪一个？啊，他告诉你了，等高距是相同的。那么我根根据我们刚才对这个等值线图五读法中间的这个密度的一个判读，是吧？它的这个比较密集 的， 说明它的这个变化比较 大； 稀疏 呢， 变化比较小。那么所以 说， 在这里边我们可以看到 ，M 和它流经的这个地 方， 是不是这个地形变化要起伏要小一 些， 对 吧？ 它 的， 它我们可以看到它的这个等高距呢是比较。稀疏的是吧？相比较乙图中的这个等高距而言，它甲图中的这个等高距呢是比较稀疏的，所以说呢 ，M 和它流经的这个地形呢，它的变化呢是比较小的，所以说它的这个呃流速是比较慢的啊、嗯。那么相反 ，N 和它的这个等高距呢较密集一些，所以说它的这个地形变化呢是不是较大一些？啊，地形变化较大一些，起伏较大一些，所以说它的这个相对来说 ，N 和它的这个河流流速要快一些，所以说 M 河比 N 河流流速较慢，对吧？那么这一题是选 B 啊、嗯，好多同学都做都做对了啊。那么没有做对的同学呢，那么这里呢给大家呈现一个答案和解析，大家可以结合着这个解析呢啊、嗯、再看一下。好，这是我们对这个自然地理知识模块六大模块中的第一个地球与地图呢，啊、呃，做的一道演练题。那么第二个方面就是宇宙环境的这一类的知识。宇宙环境这一类知识里边包括的有很多啊，这个天体系统、太阳系、地球的普遍性和特殊性啊，太阳活动对地球的影响。地球运动的这个特点和意义啊，包括地球自转、公转它的这个特点和意义。那么在这里边，以你们的经验来说，是不是地球运动的意义考的是最多的呀？地球运动的意义啊，那么我们来看一下地球运动，有没有考过？我们平常做题呀，这。做题的过程中是不是也涉及到呀、啊？那么地球运动它的这个意义，包括自转的意义和公转的意义啊。自转它产生了哪些地理意义呢？啊，首先昼夜更替啊，昼夜更替是吧？地方时的差异，然后再一个就是这个什么水平运动的物体它会运动的方向会发生偏转。是吧？我们说北半球向右偏，南半球向左偏，赤道上不偏啊。这是地球自转产生的意义。那么公转呢？公转产生的意义，比如说正午太阳高度的变化啊，昼夜长短的变化啊，四季的更替，五代的形成啊，五代的形成。那么这这里啊有个错别字啊，是形成五代的形成。那么对于我们说对于地球运动意义，地球运动的意义这块考的。它无外乎是让你考什么呢？让你去考对季节的一个确定，是吧？确定这是哪个季节啊？昼夜长短啊，再有就是正午太阳高度啊，或者说是这个日影的朝向啊，日影的朝向啊，再一个就是日出日落的方位，日出日落的方位。那么我们通过哪些方式来对这些考点进行？解读呢，进行作答呢。我们首先，嗯、呃，这些呢是我们在这个上次的这个 YI 讲座中都有提到过。那么在这里呢，再跟大家再再再分享一下哈。首先呢，我们要首先是要确定这个南北极，是吧？你确定了南北极，你才能够确定这个地球自转的一个一个方向啊，等等其他的这些来确定其他的。那么再一个就是确定东西经以及东西向啊，确定晨昏线。啊，确定太阳直射点的位置啊，再就是确定某某地的一个地方时，你首先要确定了这些以后，你才能够进而去做去判断其他的啊，去界定它的季节啊，昼夜长短啊，这我、啊、太阳高度角啊，它的日影朝向啊，它的日出日落的方位啊，等等这些啊。那么呢，我们来看一道题啊，具体的去看一下啊，这类题呢是怎样去做的。啊，同学们也可以先看一下，然后把它做出来。<笑>有的同学嫌这个这个图比较丑哈、啊，那个将就着看一下哈、啊。这个都是都是我们这个老师冒着这个生命的危险从考场里边给带出来的，然后自己画出来的哈、啊，所以才能够呈现给大家。有没有做出来的同学呢？给个答案。啊，这个萝卜同学哈、啊，每次都是最快的，已经给出了答案了。他的同学有其他的意见吗？其他的答案？嗯，看来这一题对大家来对大家来说啊、呃、有点难度哈，啊、呃、像像这个对自然地理知识啊、呃、模块的一个考察中呢，我们说这个地球运动的意义啊是最难的啊是最难的啊有啊有的同学把第二题啊第五题选出来了，选的是 A， 第一题呢选的是 B 啊，那么我们一起来看一下吧，那么我们首先是要读图是吧？把图把这个把这个题呢读清楚啊。那么图一，我们这幅图啊是某时刻不同日期分布的示意图啊。要知道，首先要注意的一个关键词是这个不同日期啊，不同日期。那么其中阴影部分呢是六月十九号，六月十九号啊。那么 N 呢是这个北极点啊，北极点。呃、啊，那么在这里呢，几点已经确定了是吧？是是，就给你这些信息，给你这张图。啊，嘲笑。那么拿到这样的图，我们来怎么分析呢？首先，我们是要从这个题中来得提取一些信息。没有声音了吗？能不能听到？能听到的话打个一。同学们，啊，大部分都能听到哈，啊，刚才那个没有听到的，可能是你那边的网络有点问题哈，调一下，啊，我们说不同日期的这个分界线，两个日期的分界线有哪有哪两条？是不是有一条人为的分界线，就是我们说的180度经线，是吧 ？180 度经线，对，那么还有一条就是我们的自然分界线，自然分界线是什么？我们说两两个不同日期，它的这个自然分界线，什么？是不是这个零时？对，零时的零时的所在的这一条经线，对吧？零时所在的这条经线，也就是、我们说的这个二十四点啊，二十四点啊，这是我们说的这两条的日期分界线，是吧？两条日期分界线。那么在这里我们可以看一下，那么 N 我们看一下 NB 和 NA。哪一个是180度经线？哪一个是这个零时所在的这个经线？根据哪一个信息来判断呢？我们说了 ，NB 它位于太平洋中，那么很明显 ，NB 它是、啊、180度经线，对吧？位于太平洋中嘛，啊，那么对应的这个 NA， 它就是这个零时所在的经线，对吧？零时所在的经线，那么，那么同时呢，它又是什么呢？是不是零度经线？看一下，这边是一百八十度经线，那这边是不是就是零度经线呀？啊，那么巧了，零度经线同时又是这个零时所在的这个经线，啊，也就是说零度零时区它的地方时是零点，对吧？啊，零时区它所在的这个地方时是零点。那么北京，我们东八区。北京用的是东八区的地方时，是吧？那么东八区它的时间是几点呢？对，八点啊，早上的八点。那么我们说北京这个时间是六月十九号，可以说它是位于下半年啊，时间是下半年。我们我们下半年，我们北方、北半球，它的太阳是日出东方偏北。啊，也就是说日出东北方，日落呢，对，日出东北方，日落西南方，啊，这是下半年北半球日出日落的一个方向。那么知道了这些，那么我们第四题是不是能够做出来的？啊，这个时候早上八点，早上八点的时候，北京日出东北方，所以说它的这个日影朝向应该是啊，西南方，对吧？对，西南方。所以说这题呢是选 A， 嗯，我们看一下第五题，图示日期后一周内，这是什么日期啊？六月十九号，对吧？六月十九号的一周内啊，六月十九号以后啊，对，一周内，那么这题答案很明显是选 A， 是吧？那么它到这个六月二十二日的时候是到夏至。那么在六月十九号到六月二十二号这中间，它的这个太阳直射点是不是继续向北移动啊？啊，继续向北移动，一直到这个六月二十二号夏至日这一天啊，太阳的直射点一直移到了最北边，是吧？也就是北纬的二十三度二十六分。那么过后呢，是不是就向南移了？对，过后呢，过了夏至日这一天，太阳直射点呢就要向南移动了。所以说呢，这一题呢。这、啊，选 A， 太阳直射点是先向北后向南移动啊，那么对应的像 C 肯定就是这个错在哪里呢？北京的昼长应该是先增大，然后直射点向南移，慢慢移动以后呢，它的昼长慢慢的就又减小了，对，先增大后减小啊，那么对应的这个北京的这个正午时旗杆的影子呢，应该是先变短后变长，是吧？啊，在 B 选项里边，黄河下游的这个凌汛，我们说凌汛它一般发生的季节是什么时候啊？凌汛，不对，我们说冬季不对，我们说凌汛呀，它是这个啊河流发生结冰现象，然后消消冰的时候，对吧？也就是在这个春初啊春初的时候，这个消冰的时候，它有的河流河流的这个。呃，这个呃，有有的这个河段呢，它会发生这个凌汛啊，这个条件产生以后，它会发生凌汛现象。那么它的时间呢是在这个春初啊，也就春季的时候。所以说我们这里的日期呢是六月十九号，是属于夏季，它不会发生凌汛现象啊。这是这一题，没有做出来的同学，你们懂了吗？给个反应，懂的话给一，不懂也给一。<笑>啊，看来大家都懂了啊。好，这是这一题，这是对宇宙环境的一个考察啊。宇宙环境中地地球运动意义的一个考察。那么第三个，啊，这是答案。那么第三个方面就是这个大气环境，大气环境里边考到的有大气的垂直分层啊，垂直分层，大气的热力作用啊。那么常考的也是非常难的啊，这个重点部分呢是在。后面三个方面，大气的运动，啊，封面和天气，啊，还有这个气候。那么这三个呢是，这个最常考的，在大气环境里边最常考的。嗯、啊，那么我们就来看一道例题啊，看谁最先做出来。除了萝卜同学以外，我希望可以看到其他的同学给我答案。我们这次把萝卜同学的这个答题的这个权利给取消了。每次他答的最快。好，由于时间的原因啊，我们这里就不给大家嗯过多的时间跟大家去做题了。那么在这里呢，我们一来一起分析一下吧。啊，那么这幅图呢，它给出的是这个北半球它的这个热力环流，或者说是或者啊或三圈环流局部示意图啊。那么来回答第八题。如果说这的这个图，它的这个示意的是北半球热力环流图，热力环流的示意图，那下列叙述正确的是哪一个？啊，那么我们看热力环流的示意图，首先大家要在头在脑海里面都应该有形成这么一个示意图，是吧？啊，那么我们知道，看一下一处和一地和三地是不是气流是下沉的。是吧？那么气流下沉，那么二地气流是上升的，那么说明一地、三地和二地是一三比二地的气温高还是气温低呀、啊？你说气温高，气流上升，是吧？这个气空气膨胀受热上升，气温低它是受冷收缩下沉的，所以说一三的气温是比二要低的啊，二是高于一三地的气温的，所以 D A 是不对的。那么看一下第二题，一二四五啊一二四五哪一个气压啊，就气压较高的是哪一个啊？我们来看一下一地和二地，它是啊、呃、靠近近地面的，对吧？靠近近地面，而四五它是在高空。我们说啊、呃，从垂直方向上来说，近地面的这个气压肯定是要高于高空的，是吧？肯定是要高于高空的，所以说一二呢，它的这个气压呢是要高于啊高于四五的。那么在一二和四五，一二两个哪一个气压要高一些呢？啊，我们看到二地它是受热膨胀上升的，空气受热膨胀上升，所以二地它的这个气压啊，二地是呃、啊、膨胀上升，一地是收缩下沉，所以二地的这个气压是、啊、低于还是高于一地呀？原反应，是不是一地的气压，对，啊，要高于二地的气压啊，一要大于二，是吧？一大于二，那五和四两个哪一个气压高，哪一个气压较低一些呢？是不是五的气压要大于四地的气压呀？啊，所以说我们一二四五，它这四地的这个气压的这个啊排序呢，应该是一大于二。大于五大于四，对吧？啊，一大于二大于五大于四，所以说这呃这个四个中期啊较高的应该是一和二。那么第三题，你说导致这里环流的根本原因是什么？冷热不均，对吧？这个很明显不对。那么来看一下第四个对不对呢？啊，那么第四题啊，我们这一题呢是很，很我相信有很多人肯定都做错了。因为他忽略了一个小的细节，什么细节呢？来看一下这个方向的一个标志啊，对方向的一个标记啊，这边是北，这边是南，那么上面是西，下面是东，是吧？而不是这个，而不是我们通常说的上北下南左西右东了。所以说你在判断方向的时候，如果你还按照原来的啊上北下南左西右东这样的一个啊方向去判判断的话，肯定是错的了。啊，萝卜同学，你听不见吗？啊，那么我们来看一下啊，在这里呢，主要就是要注意这两点啊，你把这个方向啊，这边是北，这边是南，上面是西，下面是啊东，把这四个方向确定了以后呢，那么这一题呢就能做出来了。那么甲地呢吹的是西南风，乙地呢吹的是东北风啊，所以这一题呢选的是 D。第九题，如果说这个图呢，它是。北半球的三圈环流的局部示意图啊，问下列的说法哪一个是正确的？三圈环流示意图，一说到这个图，首先你的这个脑海里要呈现出来这个三圈环流的示意图是怎样的？有没有这样一个这样一个一个一个图的一个呈现呀，同学们？啊，我们来看一下啊。那么如果是。北半球的三圈环流示意图的话，我们来看一下一地和三地呢，它是气流是下沉的，是吧？气流下沉，那么一三地气流下沉，所以说它的这个所处的这个这个气压带应该是什么？高气压还是低气压带呀、啊？对，高气压带啊，所以说一三呢两地是高气压带，而二地呢它气流上升，所以它是低气压带啊，低气压带。又因为这是北半球，所以说北半球，所以说这个二这个它就可以把这个什么赤道低气压带给排除掉，它不是赤赤道低气压带。那么把它不是赤道低气压带，那么它是还有北半球还有一个什么基地，还有还有一个什么低气压带呀？副极地副极地低气压带，对，副极地低气压带。啊，这个同学说的是西风带啊，我们说的就是气压带，没有说风带哈、啊。我们说啊，首先我们把二地给判断出来了，是这个负极地低气压带。那么一呢，一对应的是什么？哪一个副高？哪一个高气压带啊？啊，对，是副热带高气压带。那么三呢，就是极地高压带，对吧？极地高压带。好，那么这样判断出来以后呢，我们的答案也出来了，是吧？是选 B， 是吧？二是这个副极地低气压带，啊、嗯，一呢是这个副热带高气压带。那么这个风带呢，风带，那么甲地盛行的应该是什么？这个副高和这个副极地低气压带的一个西风带，是吧？甲地是西风带。那么乙地呢？乙地是什么风带？在这个副极地低气压带和这个极地高气压带中间呢。对我们说的这个极地东风带啊，极地东风带，极地东风。啊，这是我们对这个大气环境的这个一个例题的一个演练啊。那么下面我们来看一下水环境里边，水环境里边常考的就是水循环啊，水资源啊，再一个就是洋流啊，洋流是最常考到的。那么来看一道洋流的题，洋流的题，啊，我们还是一起看一下吧。啊，看一下图九，这个图九在这里哈。他说图九呢是这个非洲马达加斯加岛的一个示意图啊。那么图十呢是这个海洋表层这个海水温度与洋流关系的示意图啊。那么另外呢 ，A、B、C 为等温线啊，等温线。那么 A 的温度大于 B 大于 C 啊。箭头呢表示洋流流向啊，我们来看一下。啊， 这个题号给错 了， 看一下这一 题， 图九 啊， 就是说这个马达加斯加岛的这个东 岸， 我们说有一个什么洋流 呀？ 暖流是 吧？ 马达加斯加暖 流， 暖 流， 对， 流向温。是位于这个南半
1: 。北
0: 。大家能够听见吗？听见的话给个一。嗯、啊，能够听到是吧？嗯，个别的就你那边的网络的问题哈。嗯，好。我来看一下，刚才我们说把一和二给排除了，那么三和四这两只洋流哪一个是哪？呃，我们说这三和四两只都是暖流，对吧？两只都是暖流，那哪一个是属于南半球的一个暖流流向的暖流的这个流向的情况呢？是吧？我们说南半球是北高南低，那么根据这一点呢，我们选的是哪一个？北高南低啊，对，选的是四啊。那么看一下这个。等温线是 a 大于 b 大于 c 的，嗯，那么第二题，那么这题就非常容易了。我们刚才知道甲处是马达加斯加暖流，暖流对沿岸的这个气候的影响是什么？是不是增温增湿呀、啊？暖流增温增湿，这个寒流是降温减湿，所以说十九题选的是 C， 啊，是沿岸大沿岸的大气增温增湿。嗯。啊，这是这一题的答案，啊，和这个相应的解析和这个答题的思路，刚才我们都解释的很清楚了。那、啊、么对，呃，自然地理这一块的考察呢，还有两大模块，一个是这个陆地的环境，陆地环境它包括呃物质的循环、地壳的运动、地表形态的变化这三大方面。那么还有一个就是这个自然灾害，自然灾害也是呃也是比较。也是经常考到的哈，嗯、呃，比如说一些水文灾害啊，一些气象灾害啊，像寒潮啊、台风呀、啊、这些气象灾害，啊，地质灾害，比如说像这个地震、滑坡泥之、泥石流啊，生物灾害啊等等这些自然灾害的一个考察。那么在这里呢，我们就不一一的举例子去练习了哈。我们在这个以后的这个班次中呢，啊，会都会给详细的，都会详细的跟大家讲到哈。啊，那么有的同学可能会说了，这个太复，这个太乱了，就有没有一些嗯规律性的东西，呃，答题的一些技巧，给大家呈现一下呢？啊，那么今天呢，我们这里呢就有一个老师给大家呈现一个一本秘籍哈，《葵花宝典》的秘籍，啊，我们就重点，我们之前也说了，给大家说一下这个答题的能力和技巧啊，都有哪些。那么在这里呢，我们说的针对的是这个学科专业知识中的这个选择题啊，选择题，我们给出这样四个技巧：首先明晰原理，第二个排除干扰，第三个克服定式，第四个添辅助线啊。每一个怎么解释呢？我们一一的去看一下哈。首先明晰原理，这样的题是什么意思呢？明晰原理什么意思呢？啊，首先看这样一道题。嗯，那么给出的呢是我国某地的这个气温变化图，气温变化图啊，我们可以看，它问的是什么？第三题问的这个地方可能位于哪里？可能位于哪里？那么这样的题呢，就涉及到我们这个什么所谓的这个原理？什么原理呢？气温分布的一个规律原理啊，气温分布的规律。啊，那么我们知道，呃、哦，我们国家哈、啊，我们国家一年当中，一年当中一月份的时候，也就冬季的时候，我们的气温分布有什么样的规律呢？是不是啊？南方比较暖和，比北方比较寒冷，南北温差比较大呀？啊、我们最冷的地方在这个啊最北端的这个漠河是吧？那么最热的时候最热呢，可能是这个最南边的这个海南岛。那么它的这个温差呢，可以达到这个50度左右，南北温差温差呢比较大，叫南暖北寒，南北温差大。这是一月份的时候啊，冬季。那么到了那么在夏季呢，在七月份的时候，我们说除了一些呃地势比较高的一些地方，比如说呃这个喜马拉雅山啊一些。这个海拔比较高的地方，它可能相对来说，呃，温度要低一些。以外，除此之外，是不是全国都比较的这个，呃，高温度比较高呀？叫做啊、呃，普遍高温，然后温差比较小啊，温差比较小。这是这哪一条是吧？都知道，这个大致经过的是这个秦岭淮河一线是吧？这个零度等温线。那么在这一线以北。这个气温有什么样的特点呢？在秦岭淮河以北，我们说这个这个最低温度啊，就是最冷月的这个均温，它应该是这个什么低于零度的，对吧？低呃最低温最冷月的这个均温呢是大于零度的，对吧？知道这些原理之后呢，我们来再来看第三题，是不是一下子就能看出来答案了？啊，有的同学啊，有已经有同学给出答案来了啊。对，没错，选的就是 C， 长江中下游啊。那么来看一下，我们是从哪里来判断的呢？甲图，甲图给的是不是这一年中这个温度变化的一个规律啊？啊，那么我们在这里可以看到，在一月份的时候，它的这个最低温。是不是都是在零度以上呀？这边是气温是吧？这十度、二十度、三十度，那么这一点呢是零摄氏度。那么在一月份，也就是说它的这个最低的、最冷月的这个气温呢，都是在零度以上的啊。那么由此来看，我们来可以判断它是处于这个什么秦岭淮河以南，对吧？秦岭淮河以南，那么可以排除 A、B。那么以南，我们说海南岛它也在秦岭淮河以南，为什么不选海南岛呢？啊，因为我们可以看到，在七月份的时候，它的这个最高温是不是在三十度以下呀？三十度以下啊，我们说由此呢，我们把这个海南岛给排除了啊。我们说海南岛它的这个最最气温最高的时候，肯定是要超过三十度的，对吧？嗯，那么这是第三题，那么第四题我们来看一下，关于该地气温变化的说法，正确的是哪一个呢？第四题给的答案是什么啊？有没有人做出来？嗯，我们还是一起看一下吧。第四题呢，我们说答案呢应该是选这呃，应该是这个 C 啊、呃。七月的呃，这个乙图中啊，乙、呃、图中这个七号气温低，主要是因为受到这个冷空气的影响，冷空气的影响。我们可以看到，在乙图中呀，它给出的这个时间是二月份。是吧？二月份，我们说在这个春初的时候啊，春初的时候有可能会受到什么？这个寒潮是吧？受到这个寒潮，这个呃寒潮的影响，使得在这个呃某几天，某几天，并不代表所有的这个月份，这一月所有的天，所有的这个气温都是这么低。那么是受到这个寒潮的影响，会在啊、呃、这个月的某几天呢，嗯，它会出现在这个呃。出现这个气温在这个零度以下，零度以下，是一主要是因为受到这个寒潮的影响啊寒潮的影响。我们看一下其他选项，看一下 D 选项，他说丙图气温变化小是因为正午太阳高度的变化小，我们说是不对的。他丙图给出的是一天当中一天当中这个气温变化的一个一个情况是吧？我们说。看一下，根据它这个气温的一个分布，我们可以判断这是，呃，是是在这个夏季还是在冬季啊？明显是在冬季，是吧？在冬季，那么冬季它本来这个太阳直射南半球，接受的这个太阳的辐射就比较的少，是吧？那这白天接接受的太阳辐射少，呃，到了晚上的时候，呃，释放出去的从地面释放出去的这个热量是不是也也比较少呀？本来吸收的少，释放出去的也少，所以说它这个气温变化呢，啊，就很小，啊，主要是受到这个太阳太阳这个辐射的一个影响，所以 D 也是不对的。那么由此我们可以分析出这个 A 也是不对的，对吧？他说，啊，这三图气温变化的主导因素均是太阳辐射。我们刚才分析了，以它是受到这个寒潮的影响，啊，受到这个冷空气的影响。那么说，甲图七月高温，七月的高温主要是因为七月伏旱的季节，降水少，光照强。我们说也是不对的，对吧？啊，我们说七月的时候，它也是受的接受受到这个太阳辐射要强啊，这个太阳高度角比较的大啊，受接受到的太阳。高太阳辐射呢比较多啊，我们刚才分析 A 里边不是也分析到了吗？它的这个甲的这个主导因素啊是太阳辐射啊，啊接收到的太阳辐射比较多，那么导致它这个温度呢比较高啊，所以说我们这题是选 C 啊，这是我们说明晰原理，明晰的是什么原理呢？就是我们刚才在解题之前呢也跟大家有说了这个气温的分布规律啊，气温的变化规律。啊，因为这题考察的是这个气温变化的气温变化情况嘛，所以说在气温方面的这些规律原理，我们是是不是要掌握住啊？对吧？我们要掌握住这些原理规律以后呢，再做这道题啊，就很就容易多了。啊，这是是明晰原理。那么第二个方面，排除干扰。排除干扰，这个嗯很好理解，就是啊、呃，可能有的这个选项呢，呃，有的选项对你选出选出这个正确的选项呢，造成很大的一个影响。比如说像第九题，它考察的是这个什么？这个气温，气温的影响因素有很多，气温的影响因素有很多，有纬度位置，有海陆位置，有洋流，也有地形。所以说，他把这些因素都列举出来了，是不是？就对你造成很大的一个困扰啊，所以说，嗯，就是要排除干扰，排除干扰。那么像这一道题呢，我们来看一下，这个图里边表示的是，啊我国某地季节性积雪融化完毕日期等值线及这个水系分布。那么。积雪融化完毕日期，我们可以看到，这有四月六号、四月十号、四月十五号。那么这个日期，这个四月十五号日期越晚，是不是说它这个积雪融化的完毕的结束的时间越晚，是吧？那么结束的时间越晚，说明它的什么气温是不是比较低呀、啊？结束的晚，说明它的这个气温比较低，对吧？啊，那么所以说。我们来看一下哈，二处这个呃等值线二等值线在二处明显向北弯曲，向北弯曲啊，向北弯曲，我们可以看到它是向哪里突出啊？它是向这个结束的这个积雪融化结束的日期比较晚的地方突出，是吧？那么我们根据之前我们说的等。对等直线图的一个判读的一个凹凸呃不是凹凸定呃，就是凹凸定律，等凸高为低，凸低为高。那么它这里它凸向的是结束比较晚的地方，那么就是凸晚为早，我们可以说是吧？凸晚为早，那么说明这个二这个地方它的这个啊、呃、积雪融化结束的日期呢比比这个它比这个同这个同一条等直线图上的其他地方。结束的要早，结束的要早，啊，也就是说他这个呃雪化的比较的快，那么说明什么？说明他的这个气温是不是比这个其他地方气温要高，是吧？气温要高，气温要高。那么气温高，那么我们说他受到这里里边哪一个因素的影响呢？啊，受到哪一个因素的影响呢？对，很明显是、啊、底型。地形，因为从这个经纬度我们可以判断呀，这个地方大概所处的位置是什么？我们国家东北地区，对吧？看一下它的经纬度位置，可以判断出来这个地方大概所处的位置是我们国家的这个东北地区。所以说它受到这个海陆位置和洋流的影响呢，是不是很明显的啊？这唯一的就是这个什么，只能选的是这个地形啊，地形。是这一题，那么下面一题，一二三四一二三四四地中年太阳辐射量最强的是哪一个啊？那么这样的这道题呢，也是也是用。也要去就一个一个的去排除的这样的一个方法来做出来。那么具体怎么做的呢？啊、呃，我们我由于时间的原因呢，我因为后面的这个内容还有很多，那么在这里呢，我们就我就不带着大家一起去做了。那么大家可以在课后的时候呢，自己去做。啊、呃，我们可以给出答案是选第二题的这个答案呢是这个四啊四 D 啊。那么大家课后可以去自己去看一下。啊，那么第三个方面我们要说的是这个克服定势。克服定势，顾名思义啊，顾名思义，那肯定就是，呃，你原来想的就是把你就是你原来想的那一套给你打给你推翻。比如说像这里边水资源开发利用率，水资源开发利用率，如果像平常我们想的，肯定是利用想的是利用率越高，是不是这个地方的它的这个水就多呀？利用率越高，水就多；利用率低，水就少，是吧？这可能是大家嗯，就是一贯是这么认为的，自己是这么认为的一个思维啊。那么在这里呢，我们可以看，不是这样的，它是指什么呢？它是指流域或者是区域用水量占水资源可利用量的一个比率啊，它是一个比值。那么从这里我们可以，是不是就可以判断利用率越高？开发利用率越大，说明什么？用用水量是不是就要大于水资源可利用量的这么一个关系啊？利用率越大，用水量就大于水资源的可利用量。那么说明什么？用水量大于这个可利用量了，说明什么？说明缺水，对吧？说明缺水。那么所以 说， 你 看， 当利用率超过百分之四十的时 候， 就表明严重的缺 水， 严重缺水。这是不是就是推翻了我们之前的一个思维定式 呀？ 啊， 那么知道这个以后 呢， 我们再做底下这道题呢就比较简单了啊。所以 说， 我们看一看水资源最短缺的应该是哪 里？ 是不是开发利用率最高的这个什么海河流域是 吧？ 我们的华北平原是水资源最紧缺的地区。那么还这道题里边还要推翻的一个定式，克服的一个定式是什么呢？就是在选项中的这个 C、D 这两个选项。解决水资源的核心问题啊，根本措施我们说不是调水，而是什么？提高利用率啊，提高利用率。我们不要想着是，哎呀，我们把从外面。调过来水就能够解决我们这个地方的水资源问题了？不是这样的，我们说这个调水啊，用我们这个马克思的这个啊这个呃原理来解释啊，它是属于什么外因是吧？外因，那么提高自身的这个利用率属于什么内因？我们说内因才是解决问题的一个关键所在是吧？内因决定外因啊，你调来再多的水，你不提高自己的利用率也是解决不了问题的。对吧？我们不也也是不能从根本上解决问题的，所以说呢，我们这题呢选的是 C， 然后克服的这两个定式。那么第四个方面呢，我们说的是这个天助这个辅助线哈，辅助线。我们通过这一题呢来进行解释。嗯，那么这一题呢，这个天辅助线是怎么添呢？嗯、呃，他说这个黄河下游，啊，符合这个表示黄河下游。黄一提到黄河下游，我们立马想到的是什么？是不是这个地上河呀？地上悬河这个词儿是吧？那既然是地上河，那肯定是这个河流的这个水位是高于两边的这个潜水位线的，是吧？河流的水位高于潜水位，也就是说是河水补给潜水这么一个关系。啊， 那么我们通过啊这两这四幅图 呀， 首先我们可以把 C D 啊给排除 掉， 为什么 呢？ 因为大家来看一 下， 这个虚线代表是潜水位线是 吧？ 单位是 米， 这个潜水都达到了五百多 米， 那肯定是不可能的 啊， 肯定是不可能的。我们把这个 C D 给排除。那么在 A B 中， 我们看一下 啊， 我们怎么来做辅助线 呢？ 啊， 我们做这样两条辅助线。我们刚才说 了， 电视线是这个 T 上河。地上河，那肯定是这个河水的水位高于潜水位，是河水补给给潜水。那么从这个线中啊，我们可以看到，这个实线是河，表示的是河流，对吧？那么在这样一条线中，这一点是河流的水位，那么这两点是潜水位，是吧？那么通过这个辅助线，我们一做，我们就可以判断这个中间的这个河流的水位，这个值是不是要高于？两边呀，这是五十二，这是五十一，这一点呢是在五十二这条线上，那么这两点它是在五十一到五十二中间的，对吧？那么很明显是这一点是要高于这两点的，能不能看清、啊？我所点的都能看到是吧？啊，那么也就是说，河流的水位是高于潜水位的，符合黄河下游，啊，符合。嗯，我我是在用笔啊，可以看一下哈，因为这个都是红的，那我换个颜色，嗯，换几个这个啊，这一点，在这辅助线上这一点，能够看见我的这个用蓝色点的点吗？因为这个鼠标比较小哈，嗯，那么这个蓝色这一点是不是要高于这两点呀、啊？是吧？是不是要高于这两点？那么这一点它是在这个河流是吧？这个是实线，是在河流，它代表是这个河流的水位，河流的水位。那么这两点是在是这个浅水位，那么这一点是大于这两点的，说明是什么？河流的水位大于浅浅水的水位，也就是符合我们刚才说的黄河下游的这个地上河的一个特点啊，河水的水位高于浅水的水位。那么这一题呢，通过的是这个辅助线来帮助大家。来帮助大家来解决这个问题哈，所以选的是啊 B 啊，添住辅助线，呃、啊，我们这个添辅助线不光是用于这种啊，一般在这个嗯、呃、做这个地球运动的这些图的时候呢，也是经常要添住这个辅助线来做啊。这里呢，只是给大家举了这样一个例子，有这样一个方法啊。好，这是我们说的在做选择题的时候，啊，用到的一些。啊、哦，一些一些方法啊和技巧。那么，对于做综合题，综合题就是在这个材料分析题三道材料分析题类里边的第一题啊，考的还是我们的这个学科专业知识，对吧？我们刚才说了。那么，对于这样的综合题，它的答题能力和技巧提升有哪些呢？啊，老师给大家总结了这样五条。那么这里呢，由于时间的原因呢，啊，我我也不给大家一一的解释了。如果大家想知道的话呢，我们在这个后期的这个这个班次中呢，啊，都会跟大家详细的一一解释哈，也会拿相应的例题来进行训练。好，那么我们对于学科专业知识的这个技方法点播技巧提升呢，就说这些。那么下面呢，我们来说一下对教学论的这样一个这样的题型，我们来给怎么做。啊，我们我们之前也说了，教学论它考察的三三个方面是吧？课标解读、三板技能和教学设计，教学设计。那么这里边呢，我们以这个分值所在最后一大题这个分值最高的这个教学设计题为例。那么对于教学设计题，我们一般回答的一个原则呢，啊是这样的：以知识结构为线索，展示双边活动。啊，包括教师活动和学生活动，对吧？那么最后呢，要落脚到这个知识点啊，落脚到知识点上啊，落脚到知识点上，这是我们说做教学设计题的时候的一个一个原则，一个思路。那么这样的原则和思路是怎么去理解和运用的呢？我们通过一道真题来解释。啊，那么这道题呢是呃一四年下半年我们初中啊初中地理教师资格证考试里边。最后一道题，啊，他给的是一段材料是吧？图文材料啊，有有文字啊，有图。那么在图呢，在这里呢，我就没有展示。那么他考的是什么呢？第一题让你去设计本科的教学目标啊，设计目教学目标。那么第二题设计本科主要的教学环节以及啊，说明各教学环节的一个设计意图。啊， 这是最典型的对教学设计的一个考察 啊， 教学目标、教学环节以及设计意图。那么对于这样的 题， 我们怎么做 呢？ 首 先， 对教学目 标， 我们怎么样能够迅速的写出教学目标 呢？ 那么在这里 呢， 给大家给大家这样一个技 巧， 我们都知道。新课改这个课改之后呢，我们的教学目标是包括三维的，是吧？三维教学目标：知识技，知识与技能、过程与方法以及情感态度与价值观。那么在这三维的教学目标中，首先知识与技能目标，知识与技能目标怎么写呢？主首先我们要明确它的主主语是谁？比如说它的主体是谁？肯定是学生，对吧？是学生。那么学生能够说出。能够列举出，能够背诵出，能够复述出，能够识别出什么什么什么啊，这是对知识与技能目标的一个一个撰写啊。比如说，比如说啊，能够说出洋流的定义啊，能够说出热力环流的原理啊，能够列举出热力环流它在现实生活中的应用啊等等这些。大家一定要记住，它的主语是学生，是学生能够怎么怎么样，而不是。使学生什么怎么怎么样，让学生怎么怎么样啊，这一点大家要注意。还有就是你的，大家看一下这些词儿，这些词儿它都是可衡量的，都是非常具体的，对吧？啊，这、就是这个。那么对于过程与方法目标啊，老师也给出了大家一些词语哈，主要、啊、主语呢。当然了，还是学生啊，还是通过怎么怎么样，通过什么呢？通过经历什么什么，感受什么什么，参加什么什么，最后达到一个什么目标呢？去了解、体验、掌握、学习啊等这些词语。比如说，通过小组合作、交流、讨论来去学习世界海洋表层洋流分布的一个规律。啊，像这样的过程与方法目标，也就是说，你通过什么样的过程，通过什么样的方法，最后达到什么样的目的？那、啊、这、就是这一位，这个维度。那么第三个维度是情感态度与价值观目标啊。那么在这里呢，啊，老师也给大家呃这个呈现了一些词语哈，在写这一个目标的时候，经常用到的一些词语啊，比如说啊，树立什么什么样的一个意识啊，养成什么什么样的习惯。啊，增强啊、呃、这个什么样的一个啊、呃、勇气决心啊，培养什么样的精神等等这些词语啊。那么我们在写这一维度目标的时候呢，我们遵循的一个这个原则呢，就是我们要是一定是积极乐观、健康向上的这样的一个一个目标啊。那么它体现在啊、呃、这样几个方面，人与自然，对吧？比如说我们刚才说的这个环保意识啊。是吧？节约意识啊，这些，那么再有就是科学规律啊，科学世界去尊重我们的科学啊，交流合作，培养学生这个交流合作的这样的一个精神是吧？啊，再一个就是这个克服困难啊。总的来说，我们可以看一下，在这个情感态度与价值观目标上来说呢，他懂得这个一个趋势，他必须是积极乐观、健康向上的一个正确的人生观、世界观与价值观。啊，这是教学目标的一个撰写。那么第二问，他让去设计的这个教学过程哈，我们的这个教学过程，我们一般呢是分为这个啊四部曲啊四部曲，首先导入新课，然后新课教学，巩固提高，最后是小结作业啊。那么我们也可以有这有也可以把它缩减为三部曲，三部曲就是在这个巩固提高和新课教学呢，它融合在一块了。啊，那么四部曲里边是新课教学，可能是你把所有的知识点都讲完，然后呢再进行一个巩固提高。那么三部曲呢，它是每讲完一个知识点呢，它都会进行相应的一个巩固提高啊，知识点一，然后巩固一，知识点二，巩固二。当然了，在每一个知识点之间呢，要进行一个衔接过渡。那么第三个最后呢是一个小节作业。那么这样有这样四部曲或者是三部曲的这样的一个啊过程的一个设计。当然了，这里边像比如说像导入新课，它的这个方法呢有很多很多啊，温故知新、情境导入、实验导入等这些方法啊，我们嗯、啊、在这以后的这个班次中啊，都会有啊这个具体的介绍到哈。那么根据这样两个对教学目标和教学过程的一个介绍呢，我们来看一下这道题的一个答案参考答案哈，看他给出的这个知识语境这样的一个三维教学目标啊。学会分析什么什么，并能够举例说明啊，那么是通过实验和小组讨论来培养什么什么样的能力，对吧？那么情感态度与价值观，你看树立的是、啊、什么正确的科学的这个世界与生活啊，世界统一的这样的一个认识观啊，这是三维教学目标。那么最后的这个教学过程呢，啊。那么这里面给出的答案呢，它是按照这个四步去走的。首先是这个什么导入啊，用的是一种谈话导入啊，来引出课题。还记得刚才给出的是什么样的材料吗？我们回去看一下哈，给出的是这个地形、地势与气候的这样的一个材料，围绕这个来设计的这个教学环节。啊，那么我们刚才说了，它的原则是什么？以这个知识点为线索。是吧？以知识结构为线索进行推进，那么展示双边活动，那么最后落脚呢，在这个知识点上。那么我们依据这样的原则，我们来看一下他给出的这个。首先他用的这个谈话导入的方法呢，啊，既然嗯说到这个气温嘛，是吧？我们说气温啊，这个气候，气候我们一般是从哪两个方面是去介绍的，描述啊，是、就、不是气温和降水？吧，气温和降水从这两方面去描述气候。那么，我们知道在这节课的知识点呢，就是要解决气温和降水它对气候的一个影响。那么，它是以这个什么啊，同学们爬山的这样的一个感受，从山脚爬到山顶这样的一个气温的一个变化呢啊，来去说明这个山山脉，也就是说这个地形对气温的一个影响啊，用这样的一个生活的一个实例来进行导入。啊，这样的导入有什么样的好处呢？那么他给要写出的是这个设计的意图是吧？是用学生亲身经历的体验和感受，学生是比较感兴趣的啊，能够积极的参与到这个课堂中来，那么可以激发学生的学习兴趣，还能够让学生体会到地理与生活的这个密切联系，地理具有生活性的这样的一个特点啊，这就是这样这样设计这样的一个导入的一个意图。那么引出课题之后呢？在第二个环节里边，它是用到了实验，啊，讨论的这样的一个，啊、呃、方式，呃，这样的一样的方法来进行这个新课教学，啊，那么在这里面呢，一共分为了七步，我们可以看到，首先有这个什么实验演示，实验演示，啊，那么这个设计意图啊，有的考试里边它规定了让你写设计意图，那你就必须要写。有的考试里边，它没有规定，它只是说让你去设计这个教学过程，那么你这个设计意图呢，就可写可不写，明白了吧？嗯，哦，那么这里边呢，它用到的这个教学方法呢，有这个啊实验演示是吧？实验演示有什么？学生讨论，学生讨论。那么这里边还有就是。讨论学生实验演示完了，学生讨论也完了，那么老师呢要进行一个归纳总结，这也就体现了我们刚才所说的什么展示双边活动，有教师的活动，有学生的活动，学生的活动就是去做实验、去讨论，然后老师的活动可能就是去引导，然后最后呢进行知识点的总结，落脚到这个知识点上，是吧？我们可以看到老师总结的是什么呢？啊，山脉可以阻挡气流的这个。长驱直入，使山脉两侧的气温不同。山脉也会阻挡太阳的辐射，影响山脉两侧的温度。所以，一般而言，山坡的这个阳坡温度要高于阴坡。那么，它在这里呢，总结的就是这个山脉对这个什么气对气流的一个阻挡的作用，使得它的这个气温不一样啊，两侧的这个气温不一样，影响的气温这样的一个知识点。老师进行总结，然后给出设计意图。啊，那么下接下来呢，我们要解决另外一个知识点，就是这个，呃，什么降水？我们刚才说了，气候它两个影响因素，气温和降水。刚才刚才的那个学生的实验讨论，教师的总结，解决了我们的这个什么地形这个气温气温的一个影响。那么下面呢，就是从降水这方面来去描述这个气候的一个变化。那么它这里呢，用到了呃这个双边活动。教师学生是干什么呢？啊，首先呢，教师是展示图片，学生呃教师活动是吧？然后呢，教师小结，那么给出的是这个什么？小结出来了这个知识点：迎风坡降水多，背风坡降水少，啊，那么进而形成了这个呃这个迎风坡和背风坡它这个两侧的这个气候不一样是吧？就是降水对气候的一个影响，那么又总结出来了这样的一个知识点，落脚到知识点。然后给出的是设计意图，然后下面呢又给又是这个什么教师活动，然后学生活动，学生思考讨论啊，教师展示图片啊，给出资料，然后呢然后呢最后呢进行的是总结啊，那么这里的总结的一个知识点呢是这个什么气温的这个垂直递减率啊，气温呢随着这个海拔的升高而降低这样的一个知识点，最后又落脚到这个知识点上，那么呢最后呢给出的是设计意图。这是环节二，那么环节三呢？就是啊，课堂练习巩固提高啊。那么最后一个环节小节作业，啊、呃，巩固延伸。那么这里边的他给出的这个小节作业的形式呢，是这个啊，收束式的就是让让各小组交流后派代表发言啊，说出你这节课所学到了什么啊，你的收获在哪里啊，进行一个小节，这样收束式的一个小节呢，来进行结束本堂课的一个学习。啊，那么通过这样的一个教学环节的一个设计啊，我们是不是充分印证了我们刚之前说的那些啊？以知识点、知识结构为线索，我们回去重申一下哈，与知识结构为线索啊，用这个知识之间的一个内在的逻辑联系为推进啊，那么呢，同时是展示双边活动，老师干了什么，学生干了什么，来解决这个。这个知识点，那么最后呢又落脚到这个知识点，老师进行总结，或者说是让学生进行总结，那么这样的一个思路呢，来最近本节课呢进行一个设计。好，那么以上呢就是我们对呃。我们这个讲座的所有的一个内容啊，我们对这个学科专业知识部分以及对教学论部分呢，都进行了这个答题的一个技巧的一个介绍。那么在这里呢，啊、呃，希望大家可以回去以后啊、呃，再呃这个多做点功哈。祝大家最后能都能够考试成功。那么最后给大家呈现几张这个图片，大家可以看一下。好，以上呢就是我们这个讲座的所有的内容。那么有同学有疑问的地方，可以在这里呢来、啊、进行提问。有问题吗？啊，那么在这里呢，我们说这个录音的话是有的啊，但是你们需要加群，然后在群里边呃、啊、会发链接给大家。那么具体的这个群号呢，呃、啊，群号在哪里呢？呃，一会儿让那个啊，我们的这个班主任给我们发一下哈。啊，群号已经给大家呈现了。嗯、啊，课程关于这个课程标准呢，嗯、啊，就是我们来看一下他最常考的一些这个这个这个课程理念啊、评价建议、教学建议等这些啊最常考的地方，大家可以看一下就行了。很抱歉 ，PPT 不能分享哦、啊。有同学问这个。考过考过的就不会考了吧？你的是想问的是以前考过的知识点，嗯，在以后会不会考是吧？嗯，一般来说应该是不会考到，但是它有可能会出现类似的这样的一呃一种题型啊，类似的题型，它会呃变换一下来进行考。可能知识点啊、呃，或许就是那些，但是它的这个题型会进行变化啊。你上次就差六分哈、啊，那么希望这次你能够顺利的通过。啊， 如果没有 答， 嗯， 如果没有这个问题的 话， 我们今天的讲座就到这里哈。嗯，
1: 好， 谢谢老师的讲解。呃， 大家如果喜欢我们的刘老师的 话， 可以呃继续关注我们后面的讲座。啊， 我们后面的讲座安排呢是这样 的， 呃， 明天呢还 有， 嗯， 还有一场关于那个。呃，体美学科的，然后呃，我们今天这个房间都是地理的同学是吧？那如果身边有考体美的同学，可以告诉他们来关注我们的讲座。那后面我们还有一个冲刺预测的讲座呢，是针对老学员的，大家可以关注一下我们的。这个冲刺预测讲座，那这个讲座呢？如果大家以前报过我们任何中公的班次，不限，呃，不限你是多少钱的，也不限你报的是什么样的班次，不管是公务员、事业单位或者是教师，都可以算是我们的老学员。那如果你已经是我们老学员了，就可以加到群里面来私聊管理，问一下他怎样听我们这个冲刺预测的讲座。那关于这个讲座的信息呢，我给大家，嗯、呃，发在发在公屏上，大家可以看一下。那刚刚老师的 PPT 上，嗯，放的几个活动，不知道大家有没有关注到？嗯，我们呃，教师资格呢，我们给大家呃进行了很多丰富的活动，大家可以参加。那呃呃，我们每年那个教师资格考试之前呢，都会给大家。呃，出一套那个预测卷、密押卷，嗯、呃，或者是模拟卷，反正就是这样的叫法，都会有这样的活动进行。那今年呢，我们有，呃，预测卷和密押卷的活动。预测卷呢，呃，领取方法是这样的。那。线上领取方法呢？需要大家进入我们的那个呃师说论坛，然后大家进去之后可以下载加密文件。那文件加密的密码呢，会在那个三月十三号来给给大家发放。发放的地方呢，也是刚刚给大家的 QQ 群，嗯、呃，所以加群很关键。大家现在可以嗯、呃、就加一下我们的 QQ 群，嗯，这个是我们下载这个预设卷的地址，可以进去看一下。嗯，早早点下载，然后到时候密码给了就可以早点做。呃，线下的领取方法呢，需要大家呃在那个考前看考场的那一天呢，去到考点现场，我们会有工作人员在现场发放。那另外一个密押卷的活动呢，是这样的，需要大家需要是我们的冲刺点睛班的学员才可以来我们分校现场进行领取。嗯、呃，这一系列的活动呢，嗯、呃，大家都可以在。这个页面里面了解到，还有另外我们有一个估分的系统，那会在考试之后第一时间来给大家开放。估分的系统是这样的，大家可以加进我们的估分群。估分群呢，呃，我来给大家发一下。加进估分群之后，那考完试之后，呃，我们会把呃估分的方法在群里告诉大家，然后。呃呃，所有加进我们这个顾问群里面同学都可以，呃呃，那个享受我们原价九十九块钱的面授班次，呃，原价九十九块钱的面试班次，如果在这个群里面的学员可以九点九，可以九块九来报我们这个班次，所以加我们的群是好处很多，大家现在呃可以就搜索来加进我们的群里啦。呃，如果现在还有什么问题的话，可以在公屏上打出来，我来给大家解答一下。另外，我们各个省也有也有微信，嗯、呃，微信呢，大家现在肯定都有在玩。然后，微信呢比较方便，我们所有的活动信息、还有招聘信息或者是教资教师资格的最新信息，都会在微信上来给大家推送。那如果现在没有什么问题的话，我们今天晚上的讲座就到此为止。